0: Soll ich schon, mal ich schon
1: mal laufen? Ja, lass doch mal laufen. Lass mal laufen.
0: Lass mal laufen.
1: Neulich beim Urologen. Lass mal laufen. Wie sagte, wie sagte
2: Florian Kofeld? komm, lass mal laufen. Ach, witzig, ich wollte auch mit Kofeld. <lacht> <Ich> wollte <lacht> Natürlich mit wolltest Kohfeldt du das. <lacht> Natürlich wolltest du das. Ich wollte nämlich sagen, als Profi-Podcaster ist es ganz wichtig, wenn man um 9.30 Uhr aufnimmt, dass man um 9.04 Uhr noch eine Wäsche anstellt. Und sich dann wundert, <lacht> ja. wenn man es von zu Hause aufnimmt, dass im Hintergrund es sehr <lacht> sehr laut wird ja das ist richtig das ist das richtig das klassische Schleudertrauma und das ist so ein bisschen wie wenn man als Wolfsburg äh, als der VfL Wolfsburg äh, Florian Kohfeldt verpflichtet und sich dann wundert dass man nicht Champions League reif performt
0: ja so ja das ja, ist richtig Das ist richtig übrigens äh, weißt du warum mir das mit der Wäsche nicht passieren kann
1: <lacht> weil du keine hast
0: <lacht> weil die im Koffer ist und, <lacht> und weißt du wo mein Koffer ist Nee, sag mal. Ich auch nicht. Und die Lufthansa auch nicht. (lacht) Wirklich? Ja, weil die Arschlöcher den nämlich verschlammt haben auf dem Flug von München nach Hamburg. So, ich musste nämlich gestern äh, relativ zügig von München nach Hamburg, deswegen bin ich nicht mit der Bahn gefahren, wie ich das ja sonst immer mache, als bahncard und weiß jetzt wieder, warum ich die meisten Strecken mit der Bahn fahre, weil ich nämlich dann mich nur um meinen eigenen Arsch und um meinen eigenen Koffer kümmern muss. Und äh, liebe Grüße <lacht> auch an den Flughafen München und Flughafen Hamburg. Wie Sie das hingekriegt haben, unter Zuhilfenahme der Lufthansa meinen Koffer zu verschlampen, in dem nicht nur meine Wäsche, sondern auch meine komplette Technik drin ist, oh Gott. Ähm, das wiederum äh, würde ich gerne wissen. Und ich habe schon gesagt, ich bin ja jetzt, ich habe ja äh, mich gestern schon öffentlich bei Twitter äh, bei der Lufthansa beschwert und das hat ja so leichte Bushido-Vibes. Also jetzt nochmal einmal auf der Postfiliale klagen, einmal noch bei, bei Kamps in der, äh, in der Schlange zetern stehen und ich kriege eine eigene Doku bei Amazon. Also das kann nicht mehr lange dauern. Ne? Lufthansa! Bring meinen ja, scheiß also, Koffer zurück, ey. Ah, das aber Vicky,
2: ist, so ist es nicht interessant? Entschuldige auch, bitte fürs äh, Schreien. Also, ist es nicht interessant, ja. auch aus sprachlicher Sicht, dass wenn man in Deutschland zügig irgendwo hin will, ja. dass man nicht den Zug nehmen kann? Also, das, <lacht> also ist, also doch, das ist doch schon mal ein Fehler. Wobei, aber ich, ich kann, wobei
0: ich der Deutschen Bahn in diesem Falle wirklich ein Kompliment machen muss, ich bin jetzt äh, längere Strecken, wie ich das ja häufig tue. Ähm, also so, ne Köln, München habe ich zweimal gemacht und äh, andere Strecken ja sowieso auch. Und ich war zuletzt immer pünktlich. Hamburg, Köln mit dem Sprinter. Am, am Bahnsteig. Ja, ja, das ist richtig. Nee, alles andere war natürlich. Nee, Und es lief wirklich tatsächlich, äh, bis auf die üblichen kleineren Dinge, dass da mal eine technische Anzeige ausgefallen ist, lief es wirklich gut, muss ich sagen. Und jetzt äh, Lufthansa.
1: Werden wir jetzt hier die, der Podcast, die, das vertonte Twitter quasi, das, das das Dauerbeschweren über Transportmittel in Deutschland? Ich bin auch sofort, ich bin auch sofort fertig. Ich möchte nur sagen, und das ist bei der
0: Lufthansa übrigens ähnlich wie bei Spitzenpolitikern, es ist weniger das Versagen das Problem, es ist eher die Kommunikation eben dessen. Ja. Ich habe noch einen Koffer.
1: Hast du das Lied schon gesungen?
2: Ich hab noch einen Koffer.
1: (lacht) Ich kenne übrigens Menschen, weil du das gesagt hast. Ne, ich kenne übrigens Menschen, äh, die äh, lassen ihre, also Bahn schützt nicht vor Koffer verlieren, sag ich. Ja, ich weiß, das, äh, das hatten wir auch schon. Niki, haben sie auch schon mal einen Koffer äh, aus der Bahn rausgeklaut? Ich habe ihn auch einfach stehen lassen. Ach so,
0: ja, das, ich, das ist mir natürlich auch schon alles passiert. Also jetzt weniger einen Koffer. Ich habe mir auch schon mal in, in Berlin einen Anzug neu gekauft, einen teuren, und hatte den dann im Kleidersack oben äh, in der Gepäckablage liegen lassen und bin raus. und hatte dann also hast du nicht schön. auch mal
2: ja. dir ein niegelnagelneues Hemd gekauft, bis zum Fußballgucken gekommen, bei Berolina, und hast dann da die Tüte mit dem Hemd liegen lassen? Und Kai Schäferhaus musste dir das ein Jahr hinterher tragen. Das ist exakt, das ist exakt ja. so gelaufen.
0: Ja, ja. total. Aber Übrigens, äh, wo wir gerade über Klamotten sprechen, hattest du nicht die Tage
2: gesagt, dass sich unsere Freunde von Passion umgenannt haben? Sie haben, also ich wurde dann korrigiert. Ähm, sie, sie, heißen immer noch Shoe aber die Haus, <lacht> aber pass auf, aber die Hausmarke, ja. die sonst Passion hieß, ja. Heißt jetzt anders. Also, also die haben jetzt... Aber du bist diesen, ja wirklich, du bist ja ein absoluter... Haben jetzt Henry Stevens. Du bist Nein, ja ein ey, fantastischer das
0: Werbepartner. Ja, Weil Mama, ich ging ja in sagen, München also, an diesem Laden vorbei und dachte noch, Moment mal, Shoe Passion, heißen die nicht anders? Und äh, sie heißen aber noch Shoe Passion. Das ist also jetzt für alle, die vielleicht äh, so um die Weihnachtszeit nochmal überlegen, was kann ich jetzt eigentlich mal lieben Freunden oder der Familie schenken? Ein paar schöne Schuhe oder vielleicht selber zum zum Feste, also ihr müsst, also ihr müsst an dem Laden Schuhpassion, ihr könnt auch reingehen, es gibt
2: ihn noch. So. Also es ist genauso wie ähm, Schuhpassion ist quasi Deichmann und Henry Stevens ist Graceland, echte Graceland. Da werden Sie, so 29, da werden sie Ich bin mir
0: ganz sicher, <lacht> Lukas, vielleicht, vielleicht. <lacht> Vielleicht sollt, vielleicht solltest du ähm, gerade, weil du ja ähm, auch ein freundschaftliches Verhältnis zu dem Geschäftsführer pflegst, vielleicht solltest du diesen Werbepart für Schuhpassion künftig einfach äh, auslassen. Wir machen das unter uns. Äh, eine, ja. eine, eine eine Firma, ja, für wirklich schicke, schöne Schuhe, wo ich im Schaufenster schon wieder dachte, ach, die sehen ja gut aus. Die mit Deichmann zu vergleichen. Also, das ist wirklich.
2: Also, das ist also Ko- Kommunikation. Ja. Dann macht ihr das ab jetzt, die Kommunikation für Schuhpassion. So wird ein Schuh draus. Ja. Das macht ihr so. Und ich sage noch abschließend, weil man ja sprichwörtlich auch immer einen Koffer in Berlin hat und weil ich gestern ähm, Underground of Berlin gesehen habe und wieder weiß, wie hart der Wedding ist. Ich höre mich mal um. Äh, Ob hier in Berlin irgendwo auf der Straße Equipment verkauft wird.
0: Ja, ein Zoom-Rekorder. Also da da drin unter anderem Zoom-Rekorder, zwei Mikrofone und so eine gelbe, so ein gelber Kulturbeutel. Ich glaube, da sind Flamingos
2: drauf. Ist eigentlich die Eckkneipe für Podcaster. Zoom-Rekorder. Ich denke, wir sind dann jetzt soweit.
1: Das Fest steht kurz vor der Tür und nichts ist ja schlimmer, als wenn die Verwandtschaft Verdauungsprobleme hat.
2: <lacht> warte, warte, warte. Ja. Als Influencer kann ich sagen, ihr könnt jetzt den Code eingeben. So, und deswegen...
0: Ja, man äh, kann ja zum Beispiel ganz schlecht verdauen, wenn die Tante mal wieder fragt, du bist eine Frau Mitte 30 und die Tante fragt, ja, wieso hast du denn noch keinen Mann? Und du musst ja auch langsam mal schwanger werden. Bei ist mit, so genau. mit den Kindern, sowas halt, das verdaut ja. man halt schlecht, so. AG1 mhm. bei Athletic Greens. Hat das endlich gelernt. Da
2: Hat es endlich, aber sie haben es ihm auch ins Briefing ja, echt doppelt ja. und dreifach Es
0: ist äh, gerade zur Weihnachtszeit, das Zeug ist grün wie der Grinch, aber <lacht> es macht glücklich. Äh? Athletic Grinch. Wie, wie glücklich. Athletic Grinch. <lacht> <lacht> ja, das ist, wenn sie dieses Jahr, wenn dieses Jahr der Typ, der ihm das Fest so ein bisschen verdirbt, wenn sie das Gefühl haben, der ist aber 5 km schneller unterwegs und der hat so einen tollen Muskeltonus gekriegt, das ist der Athletic Grinch, der deshalb so fit ist, weil er halt eben äh, einen Drink sich gemacht hat, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen, welche die täglichen Nährstoffbedürfnisse da Körpers decken.
2: Das sieht man ihm an. Ja. Und von wem wird der Athletic Grinch gespielt? Von Jim Carrey. <lacht> ah. Hat einen Moment
0: gedauert. Das ist eher so ein schriftlicher. Bei mir
1: ist er noch nicht angekommen.
0: Ja, Jim. Ja. Ins Gym wie Fitnessstudio so. pumpen, <lacht> flexen, oh, Stremelachs, oh. latissimus. <lacht> Einigkeit oh. und
1: Recht und Freihandel. Verstehen <lacht> wir? Ja. <versteht
0: man>? So. <lacht> so. ja.
1: Für den wäre ja. übrigens Athletic Greens auch natürlich was. Es ja. schützt und verbessert, wenn man es in das tägliche Ritual ja. einfließen lässt. Also ja. du machst das ja,
0: glaube ich, das jeden Morgen. Das ist richtig. Ja, es sei denn halt, die Lufthansa hat meine Dose Athletic Greens, die ich natürlich mit habe. Die war auch drin. Selbstverständlich. Oh verständlich? oh Mann. Ja, ich nehme
1: das doch mit auf Reisen, weil das ja. so gut ist. Ja, aber du steckst auch deinen MacBook in den, in den Koffer. Ja, verrate macht doch noch sowas? Einen. Verrate doch noch einen. Mann, 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 ja. Mann, Mann. So, also, wenn man es zum täglichen Ritual macht, ja. dann ja. verbessert es das Immunsystem. Und Stichwort die Verwandtschaft kommt zum Weihnachtsfeste, Verdauung und Darmgesundheit, top, wenn man das schnell, konsequent und immer macht. Und Regeneration und Stressabbau, alles das sozusagen in einem Pulver in AG One bei Athletic Greens. Und das könntet ihr euch mal anschauen unter athleticgreens.com mit th ich bin sehr ist ist habe ja. ich gut gemacht oder ja athletic athletic greens äh, also a t h l e t i c und dann greens mit doppel e .com slash mml so ein tolles Helmut Kohlwort eigentlich ne? ich bin ich bin wieder ist Ja. Ja, so, da kriegt ihr nämlich auch ein Goodie, ein Willkommensangebot, eine Willkommensbox mit äh, der Aufbewahrungsdose, einem Shaker, einem Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs. Alles das findet ihr, wie gesagt, unter athleticgreens.com. Bei K2 hat
0: jetzt jetzt Markus Lanz plötzlich spontan Speichelsturz gekriegt, (lacht) weil er sich selber schon da hineinträumte, wie er den K2 besteigt. So in einer Pause zwischen Sendungen am Mittwoch und Sendung am Donnerstag, eben den K2 rauf und dann aber mit dem dicken C von Reinhold Messner wieder runter und aber sofort wieder ins Studio, sag ich jetzt mal. ne
1: Damit's hier nicht noch
0: wirrer wird,
1: ne? Sag ich. Das Kommando? Pimperle.
2: Nein. es äh, oh, muss nicht... Oh, oh, oh. Das stimmt, ich weiß schon, wo das hingeht.
1: Der Mann ohne Koffer, Mickey Weisenherz.
2: <lacht> ich weiß auf jeden Fall, wer gleich der Mann ohne Unterleib ist. <lacht> wer denn? Ja, das weißt du schon. Hier, hier ist er, der Mann ohne Unterlass, hier ist Mike oh. Nöcker.
1: Und hier ist der Mann ohne Adalas, hier ist Lukas Vogelsang. Ach, ist das schön.
2: Leute, thank God it's uh, football. Ach nee, wie ähm, oh Gott. Das schlimmste Duo seit ähm, Peter Hübala und Axel Kruse. Aber ähm, ihr habt es wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Auf der Zone. Richtig? Richtig. Es wird einem es wird einem in den Stream gedrückt, äh, wenn man äh, Underground of Berlin geschaut hat, muss man danach TGIF gucken und der Witz äh, ist ja, es kommt freitags und glaube ich zumindest und es heißt TGIF, Thank God It's Football und Peter Hüballer und Axel Kruse sprechen über Fußball. Ähm, ja, es werden viele Sendungen gerade über Fußball gemacht.
1: <lacht> und hier ist eine davon, Fußball MML. ist richtig, ja. Fußball MML, soll ich mal gerade gucken, wie viel, die wievielte Folge, wir sind ja fleißige Arbeiter, äh, was Podcast-Arbeiter, was das ist. Will sie jetzt in Ordnung haben ist oder die was? 22.
2: Folge, Kinder. 22. Folge. In dieser Saison schon. In dieser Saison schon. Nein. Ey, aber was habe ich heute auch gedacht? Ich habe gedacht, wir machen ja dieses Jahr noch diese und nächste Woche. Ja. Und dann habe ich gedacht, dann haben wir es uns aber auch wirklich verdient, wenn man die ja, ganzen Live-Shows ich? noch dazu nimmt. Wir waren ja. viel unterwegs für euch in in diesem Auf dem, hügel Auf ja. dem hügel der schmerzen halb dem hügel der schmerzen die alpen meinst du die alpen
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. ja das ist absolut richtig das ist es ist es absolut.
1: Ist, ich muss euch übrigens mal eine äh, Sache sagen. Unsere ja. unsere Hoodies, ne? Unsere ja. Hoodies sind so begehrt. Ja. Ich bekomme euch jetzt schon wöchentlich von äh, einem sehr geschätzten Kollegen von One Football wöchentlich One Football Hoodies. Ja. Damit ich irgendwann mal einen 15 mml Hoodie äh, rausrücke. Okay. Der <lacht> <Ja>, macht nicht. <lacht>
2: nee, ich warte auch noch.
1: Ich warte noch ein bisschen. Bis ich alle Farben von OneFootball durchhabe. Grüße an Patrick
2: Fischer. Ich werde meinen grauen 15 MML-Hoodie am Samstag im Olympiastadion gegen Borussia Dortmund tragen und ihn dann Montag auf eBay als Matchworn verkaufen.
0: <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Ja, das ist ja, das ist ja also die Partie. Äh, Hertha, Borussia Dortmund hat ja in MML-Kreisen ja einen ganz besonderen Zauber. Äh, und wenn Lukas da ganz volksnah in seinem so Hoodie zum Spiel aufläuft, was er natürlich nicht tun wird, ich kenne ja meinen Freund Lukas, ähm, dann ist das natürlich ein deutlich anderes Outfit als damals, als Lukas und ich an der S-Bahn-Haltestelle uns trafen in unseren Kamelhaarmänteln und wir beide wirken wie Wolfgang Grupp kurz, vorm, <lacht> äh, kurz vorm, vor der Betriebsbesichtigung. Ähm, das ist ja das ist ja legendär. Ich wäre so gerne da, aber ich kann ja nicht. Ich bin im, äh, im Ruhrgebiet, was schön ist, aber äh, ich hätte so gerne das Spiel geguckt. Jakob Lund hatte mich auch gefragt, ob wir das gemeinsam sehen wollen, weil er ja auch einer der wenigen Herren Tana ist, die sich öffentlich äh, zu diesem Status bekennen. Und ähm, da hätte ich schon Bock drauf gehabt, aber nu, mei, was willst du machen?
2: Man muss aber dazu noch sagen, es war ja nicht nur der Fakt, dass du in diesem Kamelherrmantel aus der S-Bahn gestiegen bist und ich den auch anhatte, sondern du bist ja nicht etwa von der S-Bahn ins Stadion gelaufen, sondern wir sind mit einem Shuttle rausgefahren äh, aus dem VIP-Bereich und haben dich mit dem Shuttle an der S-Bahn eingesammelt, damit wir ja auch keinen Schritt zu viel machen. Also so viel Volksnähe muss dann schon sein.
0: Ja sicher, selbstverständlich. Ich wollte doch nicht, dass der Pöbel mich da irgendwie anspricht oder so, ne? Ich habe, der war ja, das, ich bin ja aus der S-Bahn gekommen, dann kam schon der Erste und sagte, hey, Moment mal, bist du nicht von Fußball? Und beim M hat er schon das CS-Gas in der Fresse gehabt. <lacht> habe ich schon gedacht, bist du nicht der Typ von Fußball,
1: äh, das brennt wie Feuer in meinem Auge. Verschwinde von mir, du. So, können wir jetzt mal über Fußball reden? Können wir? Die haben wir doch schon, ist das schon. Es ist übrigens Episode 19, ich habe mich verzählt. Oh Gott. Es ist, es ist doch ja einfach
0: lassen. gelassen, Mann. Du, ja, du aber sagst, dann
1: mach, schreiben doch wieder 100 Leute, ja, dann dass ist, sie nachgezählt haben. Du hast
0: wirklich keine Ahnung, wie, wie Marketing geht. Zunächst einmal behauptest du einfach irgendeine Zahl. Sie muss krumm sein, damit man sie sofort glaubt. Du sagst, das ist Folge 27. Oder wir haben einen Inzidenzwert von 300... Niemand würde sowas jemals hinterfragen. Aber nein, dann fängst du mit sowas an und dann hast du es gesagt, dann korrigierst du dich öffentlich nach unten. Wie bescheuert kann man sein? Und dann auch noch Angst haben, dass darauf 100 Leute sich melden, Klammer auf, was einfach Traffic bedeutet.
2: Also, wie, wie kann man so dämlich sein? Wirklich? Ich, es ist nicht so faszinierend. Mike, wie kann dir das passieren? Das ist die 40. Folge in ja, diesem Halbjahr. In der 41.2 Folge. Du muss dann nach 44 Folgen in diesem Halbjahr jetzt mal eine Routine haben. Weil ja. nächste Woche ist die 50. Folge. Da kann man sich doch einfach mal. Ja. Also, weißt du? Das ja. ist doch, das ist, aber pass auf. Wir sind wenn wir schon bei Pleiten, Pech und Pannen sind. War nicht gestern der eigentliche Fußball-MML-Moment der Saison? Und weil wir heute aufzeichnen, haben wir ihn Geilerweise nicht verpasst, denn normalerweise ja. nochmal hätten wir Montag um neun aufgezeichnet. Nur ging das diesmal nicht, ja, äh, weil die Gründen Lufthansa zu beschäftigt ja, war, genau. meinen Koffer zu verschlampen. Ich <lacht> so. habe gesagt,
0: die Lufthansa gesagt, halt, das geht nicht, wir müssen noch seinen Koffer
1: verschlampen. Du weißt Und, schon, dass das nicht die Lufthansa persönlich macht, sondern dass es da Bodenpersonal von einer Tut mir leid, ich habe, den, ich habe den,
0: ich habe den Koffer bei einer Angestellten der Lufthansa. AG abgegeben und danach war er weg. Mickey also Beisenherz ist es ja wohl auch in
1: deren
2: Verantwortung zuzusehen, dass dieser scheiß Koffer wieder zurückkommt. Mickey Beisenherz hat doch den Kontakt zum Bodenpersonal längst verloren. Also das, <lacht> <lacht> das, das, das muss man doch aussagen. Jetzt lass doch doch mal kurz überlegen. Ja. Ist das nicht vielleicht, was da gestern passiert ist, der größte Bayern-Dusel- Aller Zeit. Ach so. (lacht) Ist das nicht wirklich, also wenn man sagt, den gibt es nicht, Mhm. würde ich sagen, ja, lasse ich mittlerweile mit mir reden, aber dieser Moment, wo man sagt, ach du scheiße, Atletico Madrid, hm, könnte schwer werden, ach nee, komm, die haben das, die haben das mit den, die haben vielleicht das mit den Fähnchen hinbekommen, aber das mit den Kugeln nicht, so, wen kriegen wir denn jetzt? Ach geil, Salzburg, da können wir ja hinlaufen.
0: Das war bei der Auslosung, war das so, dass die Auslosung kam und irgendwo am Tegern sie, ach du Scheiße, scheiß die Wandern, das kriegst du überhaupt nicht, hat und Madrid, da haben wir immer schlecht ausgesehen. Und dann so ein rotes Telefon. <lacht> 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 Karl heinz ja bitte, hast du gesehen, was bei der Auslosung ist? Bitte, melde dich da sofort und dann würfeln wir, bis wir was Schönes kriegen. Aha. Red
2: Bull Salzburg, das ist schon besser. War doch Red Bull Salzburg, ne? Ja, ja, natürlich. Ja, das ist wirklich das. Das ist auf internationaler Ebene ist das wirklich das wenigste Auswärtsspiel für München, was man sich vorstellen kann.
0: Das stimmt allerdings.
2: Ja. Also das ist wirklich da fahren. Da, pass auf, ich glaube aber so wie der Fußball ist, die fliegen dahin.
0: <lacht> ja, aber das ist ja bei den Bayern, die haben ja wirklich, also gerade in den Champions League. Champions League ist auch schön. Sind die Besten, das Champions League. Ähm, die Bayern haben ja in, speziell in der Champions League ja auch wirklich immer ein wahnsinniges Glück. Aber kriegen immer einfache Gegner zugelost. Äh, Barcelona und so. <lacht> weißt du, ja. das kriegen die dann immer so und das ja. ist ja klar, dass sie dann da 3-0 gegen gewinnen. Also der, wirklich, das muss man ja auch als Dortmund-Fan beobachte ich das seit einiger Zeit, dass sie, also da wirklich mit sehr viel Glück da sich so durchduseln äh, Barcelona, Paris und so, ne? muss man einfach sagen. Also der Objektiv, muss man sagen,
1: ist auch sehr viel Glück dabei. Ich kann ja einen, äh, jetzt kann ich übrigens Dinge machen wie du auch. Ich kann einen Gag recyceln, den ich heute Morgen schon im Daily gemacht habe. Aber, aber. Ja, mm. weil ja. Ich weiß jetzt nicht, warum du jetzt die Schärfe reinbringst. <lacht> Red Bull Salzburg ja. hat sich als erstes österreichisches Team für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Zum ja, ersten Mal das ist wirklich ein, erstaunlich. Ja, Zum ersten Mal spielt ein österreichisches Team im Achtelfinale der Champions League ausgerechnet dann auch noch gegen ein deutsches Team und Mhm. ich sage euch, an dem Tag, an dem das ausgetragen wird, meldet sich ganz Österreich Kranke Ah, der funktioniert also im Daily genauso gut wie hier
2: und umgekehrt. Das Problem ist, ich muss jetzt wirklich das aufpassen, dass ich mir nichts antue, weil ich von heute Morgen vom Frühstück noch ein Messer in den Griff nehme. So und ich musste kurz gucken. Um das selbst ist die schlimmste
1: lehre, lehre, die ihr mir jemals zugetan okay, habt. So ich habe mir gerade
0: das Stäbchen, mit dem ich eigentlich meinen äh, Test gemacht habe, den Corona, das, heißt, das Stäbchen, habe ich mir also bis zum Anschlag ins Ohr gerammt. Habe gehofft, dass ich also das Erinnerungszentrum im Gehirn treffe, ziehe genau um dieses, um die, um die Schmerzen Erinnerung an diesen,
2: ich nenne es jetzt mal wohlwollend, gag. Genau. Deswegen, zu tilgen. Das heißt, deswegen gibt es aber im Englischen auch zwei, also bedeuten gag ja zwei Dinge. Zum einen halt der Witz, richtig. aber ja. auch sich dran verschluckt. Der Würgereflex. Und bei uns, genau, ja. bei uns war es jetzt eher, also ja. bei Mike war es gag, der, ja. bei ja. uns war es to gag. Also ja. sich daran verschlucken. Es war, ja. aber wir, weiß,
1: wir wissen aber, wenn er von euch spontan gekommen wäre, dann hättet ihr euch so kaputt gelacht und eingenässt aber, und abgefeiert. Ja Niki, erzähl du den doch
2: nochmal kurz. Bitte.
0: <lacht> <lacht> ja, nicht. pass auf, pass auf. Pass auf. Also, ja, Also das ist das so, es, vielleicht ist es ja wirklich so, vielleicht, kann es, vielleicht liegt es ja wirklich nur daran, wer es wie vorträgt. <lacht> kann ja sein. So, das ist ja mal. selbst ein mieser Gag. Also werden wir mal. Sehen. ja werden wir sehen. Also das ist ja so, wenn man sich das vorstellt, ja. Wenn man sich das vorstellt, dann ist das erstmal ein österreichisches Team und und die die spielen dann aber gegen ein deutsches Team und wenn es dann so weit kommt im Achtelfinale, dann meldet sich eine ganze Nation Kranke. Alter, ist großartig. Danke. Aber es ist doch, wir müssen hier doch noch weiter, der Tom Cruise muss gleich abziehen. Okay, komm, geht das, komm, es ist gut. Es, Leute, das, ich schüttel doch sowas einfach ab und zu mal aus dem, es ist doch okay.
2: Aber es ist witzig, dass du den Gottschalk machst, weil dieses ähm, Witze, die in der einen Sendung oder von der einen Person nicht funktionieren, aber dann von der anderen besser recycelt werden, hatte ich ja in meiner Zeit bei Gottschalk live auch, weil wir abends immer die Witze Witze für Gottschalk geschrieben und er hat sie dann vorgetragen und es war wirklich so ein Wüstengrasmoment. Und dann hat Harald Schmidt irgendwann angefangen, in seiner Sendung die gleichen Gags zu machen, um zu zeigen, dass die eigentlich <lacht> Ach gut so. sind, es lediglich Ach, okay. am Vortrag lag. Und das hat mir natürlich eine große Genugtuung gegeben, wenn ich plötzlich Gags von mir bei Harald Schmidt gesehen habe, die am Abend bei Gottschalk vorher überhaupt nicht gezündet hatten. An wem lag's wohl? Wer stiert mir die Show?
0: Allerdings muss man äh, der Fairness halber sagen, äh, so viel so wenig Größe muss man auch erstmal haben wie Harald Schmidt, dass man allen Ernstes sich an sowas abarbeitet, dass man das dann auch nochmal durchtanzt. Das hätte ich, das wusste ich gar nicht, dass Harald Schmidt in dem Falle so kleingeistig ist, dass er das damals gemacht hat. Wie sehr muss man jemanden hassen? Das hat ja, das, das hat ja schon, da hatte ja, da, also ich glaube, näher an Pocher war Harald Schmidt
2: nie, als in diesem Moment. Die miese äh? Typ. Das wusste ich ja gar nicht. Sehr ja schrecklich. Aber pass auf, dann seht Was jetzt passiert, ähm, weil wir uns natürlich an Harald Schmidt abarbeiten, die nächsten fünf Minuten werden wir schweigend zu dritt die größten Momente dieser Hinrunde mit Playmobil nachspielen. Viel Spaß. (lacht) Das ist vielleicht, vielleicht das Beste, was es die beste Idee, die es jemals gab für einen Podcast. Ja und, wenn wir und, und,
0: und, und wenn wir und äh, wenn wir das mit Playmobil-Figuren nachspielen, dann ist speziell jetzt, was äh, zum Beispiel den VfL Wolfsburg oder Borussia Mönchengladbach angeht, ähm, sind die Playmobil-Figuren, was die äh, Beweglichkeit in den Beinen <lacht> angeht, ja den Fußballern von Mönchengladbach und speziell Wolfsburg ja eigentlich auch gar nicht so unähnlich, muss man sagen. Hm? Was läuft da denn eigentlich (lacht) schief? Ja, also es tut mir für Gladbach, tut es mir wirklich leid, Ähm, weil es ja immer diese eine Mannschaft gibt, den Überraschungsabstiegskampfes-Kandidaten und das scheint in diesem Jahr Borussia Mönchengladbach zu sein. Ähm, Abgesehen von Wolfsburg, den ich ja vor der Saison schon den Abstieg äh, vorausgesagt habe und äh, bislang mit einer gewissen Selbstzufriedenheit sehe, dass meine nostradamischen (lacht) Fähigkeiten mich auch dieses Mal wieder nicht verlassen sollen, bei Gladbach bemerken wir, dass es offensichtlich da äh, gewaltig ruckelt nach dem Trainerwechsel und dass der der Downswing, den sie schon in der letzten Saison hatten, den wir natürlich verknüpft sahen mit Marco Rose, dass also der Trainer ist weg, aber der Abschwung ist immer noch da. Der zieht sich ja jetzt, der ist ja saisonübergreifend da und sie haben das bislang nicht in den Griff gekriegt. Und ähm, da stellt sich natürlich schon die Frage, woran liegt das? Und äh, um den großen Udo Lattek vom Doppelpass zu zitieren, da, da ist was in der Mannschaft. Da stimmt was nicht, da ist irgendwas ist da äh, in der Mannschaft los und äh, es wurde ja auch schon beklagt. Dass, äh, ich glaube, Lars Stindl hatte gesagt, dass man merkt, dass sie keine Einheit sind <lacht> und äh, Jan Sommer wiederum äh, lässt das nicht zu. Der sagt, nein, das ist nicht so. Äh, das das Argument, dass hier die Mannschaft irgendwie äh, gespalten sei, ist ja eben eh ein beliebter Begriff gerade, die Spaltung der Gesellschaft äh, innerhalb der Gladbacher Mannschaft, Der eine sagt, äh, man ist zu sehr mit Egoismen beschäftigt, der andere sagt, das ist nicht so. Und äh, alleine diese unterschiedlichen Meinungen sind für mich doch der ultimative Beleg dafür, dass diese Mannschaft komplett
2: gespalten ist. Jan Sommer gegen äh, äh, Lars Stindl, so für mich. Ja, aber es ist doch, wir wir sind nicht eine Mannschaft, wir ziehen nicht an einem Strang, wir widersprechen uns dauernd. Nein, das sehe ich anders. Das ist doch ist doch sozusagen äh, der Konflikt in der Nutshell. Aber ich glaube, darauf sollte man es gar nicht kaprizieren. Ich fand ja, weil du gerade schon Udo Lattek gesagt hast im Doppelpass, äh, Max Eberl hat sich ja via Skype-Schalte am Wochenende beim Doppelpass gestellt und hat, finde ich, ähm, Mhm. sehr gut aus dem Innern äh, dieses Vereins argumentiert. Und hat auch gesagt, wenn er hört, naja, das Argument sei, viele der Spieler seien zu sehr mit sich beschäftigt, mit ihrer Vertragssituation, wie es im Sommer weitergeht, dann sagt er, das kann halt auch nicht sein. Die haben Vertrag bis in den Juni, Juli. Äh, da kann man doch bitte jetzt mal das halbe oder dreiviertel Jahr für den Verein, bei dem man unter Vertrag steht, bei dem man angestellt ist, dessen Trikot man trägt, äh, eine vernünftige Leistung bringen. Das sei doch das Mindeste. Ja. Weil das ja eben auch so äh, durch den Äther schwebte, zu sagen, sind die alle zu sehr mit sich beschäftigt, weil deren Zukunft nicht geklärt ist. Mhm. Also wenn das... wenn aber, wir dann, damit anfangen, aber dann
1: dementiert er es ja auch nicht.
2: Nö, also dann weist er, er, er sich auf ne, die Diskussion genau. ein. Also dann scheint ja was dran zu sein. Er sagt, sie müssen das klären, weil das nicht sein kann. Und das fand ich sehr ehrlich. Ja. Also ich fand ihn sehr, sehr ehrlich, dass er sagt, pass auf, wir haben wahrscheinlich auch Fehler gemacht. Und äh, vielleicht hat uns dieses ganze äh, Trainerkarussell schwindelig gespielt am Ende, was mhm. da passiert ist, diese ganze Rochade. Aber es ist auch so, dass er von der Mannschaft mehr erwartet. Das klingt so ein bisschen wie ähm, Freddy Bobic, der das auch äh, gesagt hatte, als der Taifun von Korkut verpflichtet hat, gesagt hat, in der Mannschaft macht jeder alles, aber immer nur für sich. Mhm. Und das müssen wir ändern. Also ich sehe sehr viel Parallelen äh, zwischen den Problemen von Gladbach und Hertha, nur dass Gladbach eigentlich auf dem Papier den noch viel stärkeren Kader hat. Ja, ja. Und deswegen ist natürlich der Absturz in sich noch frappierender. Ja, die haben
0: halt natürlich wahnsinnig viel Qualität und äh, bringen das aber nicht auf den Platz. Und ich meine... Es ist ja dann auch ein bisschen schwierig, wenn du dann irgendwie binnen weniger Spiele, ich glaube, waren es drei Spiele, 14 Tore oder mhm. wie viel was, äh, wenn du das dann erstmal ähm, dann, dann auf dir hast, als Mühlstein, der schwer an dir, an dir hängt, dann äh, kriegst du es natürlich nicht so leicht aus den Knochen geschüttelt. Da brauchst du dann erstmal mal mindestens schon mal ein ordentliches Erfolgserlebnis,
2: um langsam auch mal wieder an die eigene Stärke zu glauben. Und äh, Psychologie ist ein Motherfucker. Ich glaube, und das hat Max Eberl auch so ein bisschen anklingen lassen, dass sie das schwer geschafft haben. Also, es fing ja an mit der, wie ich fand, in der Höhe vor allem unnötigen Derby-Niederlage in Köln. Das musst du nicht 1 zu 4 verlieren. So, und dann bekommst du in 37 Minuten zu Hause gegen Freiburg historische sechs Tore. Also, der der wirklich der Totalausfall, nicht nur im Betriebs-, Ausfall und äh, so ein kurzer Betriebsunfall, sondern ein Totalausfall. Und sie haben das nicht geschafft, in der Woche zu bewältigen, dieses, dieses, weiß ich nicht, Jahrhundertmoment, was da passiert ist. Und dann würde ich sagen, sind letztendlich die erste und zweite Halbzeit gegen Leipzig eigentlich nur die dritte und vierte Halbzeit vom Freiburg-Spiel, weil du noch genau in dem Mindset weiterspielst. Weil du merkst, selbst wenn du nochmal rankommst, wenn du dein Tor machst, du schaffst es nicht, den Turnaround zu zu vollbringen. So, Das klappt einfach nicht. Und dann bekommst du halt hinten raus noch die Tore. Und ich meine, es wäre ja noch, das hätte ja auch ruhig 7-8-1 ausgehen können, das Spiel. Auch Leipzig hätte durchaus mindestens sechs Tore schießen können, wenn André Silva zum Beispiel das leere Tor getroffen hätte. Oh mein Gott. Aber so Ja, aber das sind halt so die Momente, wenn du merkst, okay, das Freiburg-Spiel ist noch gar nicht vorbei. Wir stehen einfach sozusagen, das ist der Albtraum, aus dem du es nicht geschafft hast, aufzuwachen unter genau. der Woche. Und dann geht die Scheiße halt immer weiter. Ja,
0: das, das, das hängt dann so, das hängt dann so im System, ey, dass dann so irgendwelche irgendwelche Triggerpunkte getroffen werden, dass du in bestimmten Spielsituationen plötzlich die Souveränität verlierst und dann äh, kippelig wirst und auch diese diese vielen individuellen Fehler entstehen ja aus dieser aus dieser Unsicherheit, die wahrscheinlich in dem Moment erwachsen ist, als du gegen Freiburg so unglaublich auf die Fresse gekriegt hast. Und äh, das ist ja die die Teufelei, Die Sicherheit kriegst du nur über Routine und Routine kriegst du nur über das Spiel. Aber wenn das Spiel derzeit durch diese vielen kleinen Fehlleistungen immer wieder Niederlagen produziert, kommst du ja nie mehr in die Souveränität rein. Es gibt aber halt eben kein Äquivalent zum Spiel. Also, bleibt ja leider nichts anderes übrig, als als Mannschaft wieder auf den Platz zu gehen und zu gucken, dass du im Zweifel auch mal durch den berühmten, dreckigen Sieg, durch einen unverdienten Sieg, aber mal wieder äh, in dieses Gefühl kommst, einfach zu gewinnen.
1: So, die Mannschaft kann wie. sich ja gleich morgen schon wieder beweisen, mhm. im äh, Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt. <lacht> Ausg- ja. Ausgerechnet, Ausgerechnet Frankfurt. Wo ja so langsam äh, die 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 Glasener Zeit eingeläutet wurde und ja ja offensichtlich auch ankommt, die Mannschaft
2: auch den Fußball umsetzen kann, der da gespielt werden soll. Ähm, Da habe ich dir eine geile Zahl mitgebracht. Mhm. Der Vergleich, weil sie ja am Wochenende 5 zu 2 gegen Leverkusen gewonnen haben, nach 0 zu 2 Rückstand. Geschlagene Flanken in dieser Bundesliga-Saison. Philipp Kostic 110, Bayer Leverkusen 125. (lacht) <lacht> Sehr schön. Ist das großartig? Das sagt viel darüber aus, dass er, glaube ich, Glasner, glaube ich, das, das alte Rezept, der Frankfurt einfach geschafft hat, wiederzubeleben. Über Flanken, über zu Kostic gehen, über aus- und, dann, und dann, genau, ja, und dann ja, ja. das Zentrum stark besetzt durch Boré. Und ähm, so die, das sozusagen dieses Vakuum, was entstanden ist in den letzten Jahren, weil man ihnen die, weil man ihnen die Büffelherde äh, von, von der Farm getrieben hat, ähm, mussten sie sich ja erstmal wieder neu finden so das ist dann glaube ich ganz normal aber weil, worauf maike wahrscheinlich hinaus will ist dass jetzt ausgerechnet diese eintracht wahrscheinlich ihren ex-trainer vor die tür setzen kann äh, ja oder nicht ja ja das ist ja wieder
0: so dieses 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 typische spiel ne? also klar das ist äh, passiert ja häufig dass, <lacht> <lacht> wobei ich das andererseits auch mal ganz lustig finde diese Berichterstattung ausgerechnet da, ausgerechnet in diesem Spiel, ausgerechnet bei dieser Begegnung äh, in einer Branche, in der die Trainer halt einfach äh, alle zwei Jahre den Verein wechseln, da ergeben sich diese ausgerechnet Momente natürlich naturgemäß relativ häufig. Bei bei Hütter ist es jetzt ein bisschen anders, weil er jetzt in der Bundes- Bundesliga noch nicht so durchgereicht wurde. von äh, äh, Korkut beispielsweise hat seine ausgerechneten Momente häufiger. Wobei die meisten Clubs, die er vorher trainiert hat, sind jetzt in der zweiten Liga, von daher, naja.
1: Aber in der Tat ist, Borussia Mönchengladbach, Inter-Tart. Eigentlich, Inter-Tart ist äh, Borussia Mönchengladbach eigentlich der Verein, von dem man es nicht kennt. Also von dem man nicht Nein, gar diese nicht. Trainerdiskussionen kennt. Ja. Jetzt gibt es ja schon äh, Nachfolger, die gehandelt werden. Christian Groß, ernsthaft? Ja, also zumindest ist das das, was ja, ich ja, gelesen ja, mit habe. Der Leute, also
0: komm, das kann, das kann und will ich mir nicht vorstellen. Was ist denn mit Thomas Doll? Der war doch jetzt wieder am Wochenende im
2: Doppelpass. Der ist hat er auch sich die Haare geschnitten. Der ist auch Trainer. Der ist Trainer, ne? Ja, er darf Trainer. jetzt. Ist auch Trainer. Ist Trainer. Ja, ist Trainer. Ja, Aber es ist wirklich interessant, wie sehr das immer wieder betont wurde im Doppelpass. Als hätten sie, als wäre es schon Satire gewesen. Es <lacht> wäre äh einfach schön,
0: wenn der, der Bauchbinde steht auch nur noch Trainer. Du musst doch, Trainer. Ah ja,
2: stimmt, Er ist ja Trainer. Auch Trainer. Ja, ist auch, auch
0: Trainer ist auch schon. Der Bauchbindung ist einfach nur Thomas Deutsch. Auch. auch
1: Trainer.
2: Aber der Vorwurf, der Vorwurf an Borussia <lacht> münchen ist ja viel eher, dass sie, auch das wurde im Doppelpass besprochen, eine Wohlfühloase sind. Also, dass es eben zu wenig mehr Reibung Hasswagen. gibt. Ach so, ja. Ähm, und ich glaube, dass du, also äh, Stichwort Wolfsburg, wo man auch nie weiß, wo das hingeht, aber so ein bisschen ja. mehr äh, Reibung vielleicht dann ganz gut ist, weil, also nochmal, Das sind die Gesetzmäßigkeiten einer Branche. Also es ist schon scheiße, das Derby gegen Köln zu verlieren. Aber dann die nächsten Spiele auch mit 1 zu 10 Toren zu beenden, ist dann vielleicht keine gute Visitenkarte. Und da hättest du in jedem Verein in der Bundesliga eine Trainerdiskussion, weil das ganz normal ist, weil es ja eben zeigt, dass der genau, was ihr gesagt habt, dass man den Abschwung nicht aufhält. Was ich aber glaube, was bei Gladbach das Problem ist, ist es, dass es eine Hinrunde zwischen zwei Freak-Accidents war. Also, du schlägst die Bayern im Pokal mit 5 zu 0. So, das kann ja auch bei Spielern in der Psyche extrem viel verschieben. Weil plötzlich bist du der Bayern-Besieger und nicht nur das. Du hast sie nicht 2-1 geschlagen, wie es vielleicht Augsburg passiert, du hast sie hergespielt. Ja, Breel Embolo hat mit der Hintermannschaft des FC Bayern München gemacht, was er will. Und das kann natürlich bei vielen Spielern genau dieses... Quentchen auslösen, wo sie sagen, ja, Moment, wir können doch den Bayern fünf Stück geben. Wer zur Hölle ist denn dann der erste FC Köln?
0: Ja, aber das ist ja so. genau dieses, das ist ja, äh, das ist ja das, die, diese, diesen Bayern-Fluch haben ja andere Mannschaften auch schon erlitten. Unter anderem Hoffenheim hatte das ja auch mal, mhm. äh, dass sie sich davon,
2: dass, also von einem, von einem Bayern-Sieg, äh, erholt man sich nur schwer. Bei Hertha BSC gab es sogar eine Langzeitfolge. Ich glaube, 1999 oder 2001 haben wir den FC Bayern 2 zu 1 zu Hause geschlagen. Wir haben Zecke Neundorf <lacht> und Paul Dadey. Und ja. nur deshalb durften die beide als Trainer gespannt nochmal in der Bundesliga ja. rein. Denk mal drüber nach. Das ist doch furchtbar.
1: Ja, aber, aber Stichwort, jetzt geht das wieder los. In der letzten äh, Bundesligasaison vom FC St. Pauli gab es einen, den historischen ersten Sieg seit langer, langer Zeit gegen den Hamburger Sportverein 1 zu 0 im Stadion an der Müllverbrennungsanlage. Ja. Ähm, <lacht> und davon haben die sich auch nicht äh, erholt. Ja. Also das war zu dem Zeitpunkt, war St. Ja. Pauli, glaube ich, Zehnter oder, oder irgendwie sowas um den Dreh äh, und hat danach kein einziges
0: Spiel gewonnen. Ich finde klasse, das dass du den äh, HSV da, also du bist der Einzige in Deutschland, der doch den Vergleich wagt zwischen dem HSV und dem FC Bayern München. Und Das ja, ist doch balsam
2: auf die Seele der Hand. Ja. Der ja HSV ja. würde zum Beispiel in der Bundesliga auch gegen keinen Verein sechs oder mehr Tore in einem Spiel bekommen. Also, das kann ich ja. mir bei Also, man bei muss, dem, Alter, man kann, man kann bei dem
0: HSV, man kann über den HSV meckern, wie man will, aber der HSV hat in der Bundesliga seit drei Jahren kein Spiel mehr verloren. Und Ach so da will ich jetzt auch wirklich, da will ich jetzt auch überhaupt nichts Negatives ja. mehr hören. Aber das Absolut. ist
2: doch, aber was, 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 was Mike meint mit diesem, St. Pauli schlägt den HSV und steigt dann ab. Das ist ja genau dieser Moment du hältst dich selber ja, klar. für größer und stärker als genau. du bist. Und deswegen würde ich sagen, deswegen ja auch diese beiden Freak Exzellenz. Ich glaube, dass die, dass die, Tatsächlich die 0 zu 6-Pleite gegen Freiburg eine unmittelbare Folge aus dem 5 zu 0-Sieg genau. den FC Bayern ist. Diese beiden Ergebnisse hängen zusammen.
0: Ja, das ist ja, das ist ja ähm, auf die, die Spanne einer Saison gesehen: äh, derselbe Effekt, den wir zum Beispiel beobachtet haben, exemplarisch bei dem legendären Spiel Deutschland gegen Algerien. Das heißt, du kommst auf den Platz und du hältst dich natürlich für viel besser, als du bist. Und ehe du dich versiehst, hast du, äh, bist du schon in den Rückstand geraten und läufst dem hinterher. Und das jetzt auf eine Saison gesehen ist natürlich ein Sieg gegen eine Mannschaft, die eigentlich nicht nur eigentlich, sondern definitiv besser ist und qualitativ besser ist besetzt ist als du. Ähm, das äh, verklärt ein bisschen den Blick, was die eigenen Fähigkeiten, die eigenen Stärken, aber vor allen Dingen auch die eigenen Schwächen angeht. Und bevor du das begriffen hast, hast du schon drei fette Niederlagen äh, auf dem Konto und musst dann erstmal wieder äh, da rauskommen, weil du dann nämlich plötzlich dich äh, auch als schwächer einschätzt, als du bist. Weil du natürlich überhaupt gar kein Selbstbewusstsein mehr hast. Bei bei 14 Gegentoren in drei Spielen ist es auch nachvollziehbar. So
1: ein bisschen so, wie ich hier immer in den Podcast gehe. Ich halte mich für besser. Äh, aber bist du als ja alle anderen. und dann bist ja, er ja wirklich drei, schlechter. <lacht> ist <du lacht> jetzt aber nach drei Minuten schon 0,1. Ja,
0: das ist richtig. <lacht> genau, weil diese zwei Piranhas, die schon am Unterschenkel rumgeknabbert haben. So, ja. ja und dann
1: geht das mit dem Selbstvertrauen ihr seid und so. kranke. Ja. <lacht> kranke. <ihr lacht>
2: das ist wirklich... Ja, da hat der Skorpion ja, zugebissen. Ja, aber das ist ja genau das, was du sagst. Das ist der Umkehrschub der Selbstwahrnehmung. Also ja. erstens mal vermeintlich größer und dann ist man vermeintlich kleiner. Und jetzt muss natürlich Max Eberl zusammen mit Adi Hütter erstmal in der Wohlfühloase äh, Mönchengladbach dafür sorgen, dass die Mannschaft sozusagen wieder zu sich selbst findet, also mit sich selbst auf Augenhöhe spielt. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Genau. Ja. Ja.
1: Negative Beschleunigung nennt das Ewald Lieben immer, wenn er sich aufregt darüber, dass ein Spieler zu langsam ist.
2: Der hat ja eine negative Beschleunigung. Ach, das ist gut. Das ist so ein bisschen wie, äh, wie der äh, Rechtsverteidiger bei Hertha BSC, Davosazou Sefouik. Ähm, sag nochmal, sag nochmal. Und genauso äh, wird er ausgesprochen. Er wird genauso ausgesprochen. Da <lacht> ja. könnt, das könnt ihr nachschauen in der ja. Phonetik. Ähm, der, wo man auch, wo, wo, wo Leute wirklich hinterher gesagt haben... Ey, sorry, wäre das wäre das ein äh, C-Jugendspiel gewesen, hätte man den abmelden müssen vom Fußball, so wie der gestanden das ist. auch Der hat auch eine negative Beschleunigung, das kann ja. ich dir sagen. Ich habe es von nahe gesehen am Wochenende. Von nahe. Von Jans nahe. Von ganz nahe. Anderes Thema, ähm, bevor Mike wieder mit dem Zettel raschelt. Ich habe nämlich eine ähm, ne Diskussion mitgebracht, weil wir ja ähm, dann doch eine, ach, wie kann man das sagen, eher ernüchternde, Europapokalvorrunde hinter uns haben, aus deutscher Sicht. Wollte ich da mal eure Einschätzung wissen. Also die Bayern sind ja der einzige verbliebene äh, Wettbewerber, sind der einzige verbliebene deutsche Verein in der Champions League. Ja. Wir haben jetzt den Großteil in der Europa League. Ähm, und da wollte ich mal wissen, so Würdet ihr sofort mitgehen, so wie es zum Beispiel im Doppelpass auch passiert ist oder in, in, in den einschlägigen Gazetten, dass ihr sagt, ah Mist, der deutsche Fußball wieder am Boden, ja, mhm. schlechtestes Ergebnis in der Champions League seit 17, 18, nur die Bayern halten die Fahne hoch und dann aber, mit Blick auf die Europa League, müssen Leipzig oder Dortmund das Ding nicht sogar gewinnen jetzt? Das sind zwei
1: Fragen auf einmal. Mhm. Ja, so ein bisschen wie in einer Bundespressekonferenz, ne? weil man ist, man ist glücklich, dass man gerade dran gekommen ist, deswegen stellt man Jetzt. irgendwie zwei Fragen auf so. einmal. Ja. Also grundsätzlich finde ich aber sowieso, dass sich der deutsche Fußball überschätzt in seiner Klasse und in seiner Fähigkeit sozusagen noch Großes zu erreichen und mhm. international quasi außer Bayern München Mannschaften zu haben, die auf internationalem Top-Niveau spielen. Also insofern finde ich das tatsächlich eine logische Konsequenz dessen, was in den, was in den letzten Jahren mit der Bundesliga passiert ist. Also ich halte die Qualität der Bundesliga nicht mehr für besonders hoch. Mhm. Und dementsprechend finde ich das nachvollziehbar, dass das jetzt genauso passiert ist, wie es passiert ist.
0: Ja, also Ja, also der FC Bayern lackiert natürlich äh, vieles über, was ähm, international von deutschen Mannschaften äh, nicht mehr zu erreichen ist. Und äh, ein Champions-League-Sieg der der Bayern ist an sich schön, speziell für Bayern-Fans, aber sagt halt wenig über die internationale Wettbewerbsfähigkeit der anderen Teams aus.
1: Man kann das ja mal, ich glaube, wir haben das schon mal hier in diesem Podcast gemacht, ähm, wenn man sich sozusagen die Tabellen der Serie A der äh, La Liga und der Premier League gegeneinander stellt und da die die Bundesliga daneben liegt und wenn man sich immer fragt ob der erste der Bundesliga den ersten aus den drei anderen Ligen schlagen kann dann bist du bei Bayern München immer sofort dabei und sagst ja 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 so aber auf Platz zwei kommst du schon ins Schleudern egal egal ob da Leipzig oder 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 Dortmund oder Leverkusen steht ab Platz zwei kannst du nicht mehr mit so großer Sicherheit sagen, dass die auf jeden Fall den zweiten der Premier League schlagen oder den zweiten noch nicht mal den zweiten der ja. Serie A schlagen. Ja. Und das ist sozusagen, das ist mein Qualitätsindikator dafür. Und ähm, insofern habe ich tatsächlich, mich wundert es nicht.
2: Ja, es ja. ist ja, viel, also es ist ja viel frappierender. Also ich war ja in Lissabon der zweite, beziehungsweise der Dritte der Bundesliga und in diesem Fall jetzt eben jetzt, stand jetzt Tabelle Borussia Dortmund, der Zweite der Bundesliga schafft es nicht, in einer Champions League-Vorrunde den Meister aus Holland und den Meister aus Portugal hinter sich zu lassen. Im Gegenteil, er wird von Ajax Amsterdam zweimal vorgeführt. So, und das ist eben etwas, also zumindest das war ja immer, dass die Bundesliga gesagt hat, naja, wir sind schon lange nicht mehr die Stärkstliga der Welt, so fing das an, wir waren mal die Liga der Welt vielleicht, jetzt sind wir nicht mehr, ja, die Premier League, so. Dann sind wir aber zumindest vielleicht die Zweitstärkste. Dann musst du sagen, ja, wirf mal einen Blick in die Europa League. Sevilla, Atletico Madrid, die performen da sehr, sehr gut äh, im vergangenen Jahrzehnt. Also sind wir vielleicht auch schwächer als Spanien. So, dann sind wir auf Augenhöhe mit Italien, eventuell. äh, Aber der Calcio äh, erholt sich auch gerade. Die machen an, an vielen Orten eine sehr... Gute Arbeit, wo du auch nicht mehr sagst, es ist ein Selbstläufer, Inter Mailand zu schlagen oder äh, Neapel oder auch Atalanta Bergamo. So. Und dann rutschst du ab. Und das ist tatsächlich auch, ähm, findet sich tatsächlich auch wieder in der aktuellen Fünfjahreswertung, wenn man nur diese Saison nimmt. Also nur mhm. die Punkte für die UEFA-Fünfjahreswertung in dieser Saison. Da ist Deutschland hinter den Niederlanden nur noch Vierter oder sogar, korrigiert mich, Fünfter. Aber auf jeden Fall so, dass man sagt, man sagt, naja, wenn das so weitergeht, verlieren wir halt auch den vierten Startplatz für die Champions League.
1: Naja, und, ja. und also wir können das Spielchen ja weiterspielen. Und dann gehst du in die, in die Ligue 1. So, und dann kommt der OSC Lille und Wolfsburg hat
2: keine Chance. Ja. Oder wollte keine Chance haben. So sah es halt aus. ne? Also, <lacht> es, sie ja. wollten, also es war wirklich, das war ja teilweise, es grenzte an Arbeitsverweigerung.
1: So, und so weiter. Also insofern, äh, die Frage dürfte beantwortet sein,
2: mhm.
1: denke ja. ich, deutlich beantwortet Ich denke sein. ja, ich denke ja.
2: Was war die zweite Frage nochmal? Naja, also, pass auf, weil es kann ja auch sein, dass wir, also jetzt kurzer Ausblick ins äh, Frühjahr, nächstes Jahr, die Saison ist zu Ende, die Bayern haben, was ich ihnen durchaus zutraue, mit der ersten Elf. Ähm, so wie sie sich jetzt auch ähm, in Europa präsentiert haben, nicht nur Du gegen traust ihnen die Meisterschaft Basis. zu, oder? Ich traue ihnen die Champions League. <lacht> <lacht> Ey, Rudi Brückner hat gesagt: So, machen wir uns nichts vor. Die Bayern sind, äh, nennen, sie, wie nennen Sie es wie Sie es wollen, ähm, äh, die Bayern sind äh, Herbstmeister, Wintermeister und eigentlich auch komm, machen wir den Laden dicht, deutscher Meister. Sehr schön. <lacht> Sehr gute Das Dank. ist Rudi Dank. Brückner. Danke, das Rudi, ist Rudi äh, Brückner. Beste Werbung für den deutschen Fußball. Ja. Ähm, nein, also ich glaube, dass die Bayern nicht nur auf Augenhöhe sind international, sondern mit dieser ersten Mannschaft, die in sich so herausragend funktioniert und mit Lewandowski das Zugpferd hat und mit Thomas Müller, über den ich gleich mit euch noch sprechen will, gesondert. Ähm, Einfach fantastisches Team. Die haben einfach so ein großartiges Team. Die können auch wieder die Champions League gewinnen. Und dann hast du parallel den Wettbewerb in der Europa League, ähm, den du annehmen kannst, so... Und ich sehe halt mit Borussia Dortmund und RB Leipzig zwei Teams, die, wenn sie diesen Wettbewerb annehmen, den auch gewinnen können. Oder, aus deutscher Sicht würde ich jetzt einfach mal den Imperativ formulieren, ihn eigentlich gewinnen müssen. Mhm. Weil, wenn das Sevilla kann, muss es RB Leipzig mit dem Kader, den sie haben, auch können. Ist Es ist einfach so. Zumal äh, zumal sie Silber vorne drin haben, der ja bei Sevilla gezeigt hat, wie man das macht. So, Also, ich würde fast sagen... Der Silber von Sevilla. Ja, genau. So ist, so ist es. Wer ähm, macht mich wahnsinnig. Ähm, so, und deswegen würde ich sagen, ich würde gerne einfach sehen, dass ein Haaland sich jetzt hinstellt und sagt, na gut, die Champions League, die haben wir versaut, ich war halt auch verletzt und so, hm. aber ich will diesen Titel. Ich will diesen europäischen Titel und nicht, ja. wir schenken das Ding wieder irgendwo im Achtelfinale ab. So, die gewinnen jetzt diese Zwischenrunde und äh, Leipzig auch. Leipzig spielt, glaube ich, gegen ähm, Real Sociedad San Sebastian. Das ist ein machbarer Gegner. Ähm, so, Frankfurt ist auch noch da. Die wissen auch, wie man ins Halbfinale kommt. Oh, ja. also ich, oh Es wäre doch total geil, wenn die Deutschen jetzt einen deutschen Wettbewerb daraus machen. Und dann stehst du plötzlich im Sommer da und sagst, ach man, da haben wir aber im Dezember, äh, kurz vorm Viertel, einen großen Quatsch erzählt. Einen großen Quatsch erzählt. Wir sind wieder wer? Genau, das das wäre dann das erste Mal nach äh, 97, als der Pott in den Pott kam. Was aber übrigens auch geil wäre, weil es wäre genau 25 Jahre danach. Also 22 ist ja 25 Jahre nach 97, äh, als Schalke und Dortmund die die Pötte in den Pott geholt haben. Und, Und ich sage, Die Deutschen müssen diese Europa League jetzt annehmen und ich erwarte, dass mindestens einer der beiden oder sogar einer der drei Clubs, inklusive Eintracht Frankfurt, ins Finale kommt. Mindestens.
0: Hm. Ja gut, also die Qualität äh, ist ja ja da, um diese äh, scheiß Europa League zu gewinnen. Nur,
1: (lacht) tja, Frankfurt, Leverkusen, Leipzig und Dortmund, um es nochmal zu sagen. Mhm. Leverkusen und Frankfurt sind, äh, weil sie Gruppenerster geworden sind, schon qualifiziert für die, Ach- für die Achtelfinals. Genau. Und äh, Leipzig und
2: Dortmund müssen halt noch in diese K.O.-Phase. Es ist ja eigentlich geil. Das sind ja auch vier Teams, den man auch eigentlich, wenn sie so aufspielen, also wie Frankfurt am Wochenende oder wie Leipzig gegen Gladbach, ja auch gerne beim Fußballspielen zuschaut. Nur es geht ja um die innere Verfasstheit. Das, ja. Wird, ja immer, das wird ja immer so stiefkindlich ähm, einfach Behandelt diese Europa League. Also die die deutschen Clubs haben da nie, also Frankfurt ist die einzige Mannschaft, wo ich das Gefühl hatte, äh, seit äh, der HSV und Werder Bremen äh, aufeinander getroffen sind im Halbfinale, die diesen Pokal, diesen zweiten Europapokal, den kleineren Europapokal, den sie, dass sie den wirklich angenommen haben als sie damals ins Halbfinale kommen und dann erst gegen Chelsea rausgeflogen sind. Unglücklich. Mit einer geilen Mannschaft, wo man auch gezeigt hat, die Fans sind mitgefahren. Das kann auch Europa sein. Das ist nicht zweitklassig, das macht auch Spaß. Und dann gibt es noch einen wirtschaftlichen Imperativ in Zeiten von Corona. Borussia Dortmund hätte für den eigenen Etat, um den zu decken, mindestens, glaube ich, ins Achtelfinale, wenn nicht sogar ins Viertelfinale kommen Mhm. müssen oder sollen. Du musst halt, um in der Europa League ähnliches Geld verdienen zu können... Auch eigentlich mindestens ins Finale kommen. Also, Dortmund muss eigentlich weit kommen. Das muss, da muss ich Zorg und da muss ich Kehl und da muss ich Aki Watzke mal hinstellen und sagen: Jungs, ihr habt das selber versaut in Lissabon, ein Tor mehr und ihr werdet weiterkommen. Ein Tor. Ja. Und das habt ihr nicht geschafft zu erzielen. Jetzt geht da raus und gewinnt diesen Scheißpokal. pokal naja. Ja, ja schon
0: gesagt. Wenn Haarland, ich, ich gehe davon aus, dass Haaland sich wird motivieren können, weil wenn der aufs Feld kommt, ist der für gewöhnlich, ist es eigentlich, glaube ich, relativ egal, äh, ob du da Champions League spielst oder ob der irgendwie, was weiß ich, gegen Wacker äh, Kastrop in einem Freundschaftsspiel antritt oder sonst was. Der will dann halt einfach gewinnen. Also ich halte ihn für einen äh, solchen Sportsmann, dass der dann auf jeden ja. Fall Vollgas gibt. Und was das bedeutet, wenn ein Haaland sich in ein Spiel reinwirft, das haben wir in dieser Saison schon häufig genug gesehen. Was das angeht, da bin ich einigermaßen äh, sorglos. Aber was den Verbleib von Haaland beim BVB angeht, (lacht) äh, bei dieser dieser Sachlage, äh, da, da fürchte ich, gibt es wenig Argumente seitens Borussia Dortmund, ihn noch ein Jahr länger beim Verein zu halten. Also ganz simpel, warum
2: sollte er das mit seinen Ambitionen tun? Ich mache ja oft ähm, dieses ähm, Fußballquiz auf, auf Spiegel Online äh, von Marco Fuchs, ganz großartig kuratiert. Immer unglaubliche Fragen. Äh, zehn von zehn ist eigentlich unmöglich. Man sieht immer Peter ein... Ahrens öffentlich verzweifeln, weil er wieder ja, neun also von zehn hat. Ja, also ich habe jetzt ne? im letzten acht von zehn geschafft und da war ich das wirklich, da war ich das erstmal nah dran. So, und da gab es eine Frage: Wer ist denn der letzte Stürmer eines deutschen Clubs gewesen, der in der Europa League Torschützenkönig geworden ist? Wahrscheinlich war es Jürgen Klinsmann. Nee, nee, also Europa League. Also, achso, wirklich. UEFA Cup, sondern nee, ich Europa glaube tatsächlich, League. Europa League. als, es ist auch in den. Ein deutscher Spieler. Ein deutscher
0: Nein, Sp- Stürmer eines deutschen Clubs. Ach so, Stürmer ja. eines deutschen Clubs. Warte mal, warte mal, warte mal. Muss ja relativ weit gekommen sein, der Verein.
2: Ja, eben nicht. Ah, ja. Okay. Das, deswegen macht es das, das so schwer. Ich, ich sag's euch, damit, weil wir ja dann mhm. jetzt auch kurz hier mal weitermachen müssen. Es ist Claudio Pizarro gewesen für Werder Bremen. Ach, das ist ja lustig. Und Werder Bremen ist in der Saison, wo er mit neun Toren Torschützen, ich glaube neun Tore waren es, ja. Torschützenkönig gewonnen im Achtelfinale schon ausgeschieden.
0: Ah ja, okay. Na gut, da wäre ich natürlich wirklich niemals
2: Absolutes Nerdwissen, aber natürlich interessant für diese Europa League, weil es muss jetzt klar an Haaland sein, diese neun Tore zu toppen, in den jetzt... Knackt er den In den, in den, den, Fingern, in den nächsten Gott. fünf
1: Spielen. Darauf forme ich... Äh. Dieses Blatt Papier ja. zu einer Papierkugel. Ah, <lacht> sehr schön. Sehr schön. Oh. Sehr schön. Ne? Oh, Und ja. ich, ich, Man muss dazu wissen, dass äh, in der Regie dieses Podcastes sitzen zwei HSV-Ultras, die äh, mittlerweile schon <lacht> so rote Köpfe haben vor Wut, wie die Rothosen Hosen anhaben. Ja. Ne? Mit jedem, was man sagt, man hätte es mal eben sehen sollen, als ich gesagt habe, Stadion an der Müllverbrenn- Müllverbrennungsanlage. Da waren sie schon mit den Nerven runter. Ne? Da ey, zuckten da sie aber zusammen. Sie da haben dann sofort dann ihre sie.
2: orangefarbenen Uniformen ausgezogen.
1: Glaubt ihr eigentlich, dass vom HSV irgendjemand bei äh, FIFA 22
2: vertreten ist, mit einer Punktzahl über 80? <lacht> nee, aber ich, ich wollte ja? sagen, das Geile ist doch bei FIFA 22, da kannst du dich doch jetzt als Aki Watzke schön an die Playstation setzen und mit Borussia Dortmund die Europa League gewinnen. Absolut. Also, ja. Minigens, wie der Urgebietler sagt.
1: Übrigens wollte ich noch ein Wortspiel loslassen, weil ja. du eben sorglos gesagt ja. hast weil bei Haarland, ne? ja Dortmund, heute sorglos, morgen sorglos. Ah. Oh. <lacht> Komm, es wird besser. Ach, der es geht. wird besser. Ach, der es geht. Es
0: wird besser. Es so. wird
1: besser. So, also zurück zum Thema. Wir sind mittlerweile bei der beliebten Rubrik Werbung angekommen. Ah, das lieben die Leute. Ja. ja. Und der erste Werbepartner ist EA Sports. The game. In the Game. It's in the Game, so ist es nämlich. Mit dem neuen It's in the Game FIFA also, 22. Der erste Werbepartner, Athletic Greens, hast du schon komplett vergessen, ne? <lacht> ich meinte jetzt hier. in diesem. Ach so, in diesem, in in diesem, diesem Werbeblock. Okay, Lass den Blockwart jetzt in Ruhe seine Werbung machen. So, so ist Alter. es nämlich. Äh, FIFA 22 von äh, Electronic Arts, also EA, dafür steht das, ist äh, ein Spiel. Ja. Das, noch nicht kennt. Es ja. ist ein virtuelles Spiel auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox ja. One. Ja. Ähm, mein Vater hat heute Geburtstag, deswegen versuche ich das so ein bisschen, so ein bisschen
2: auszuschweifen, ja. Damit,
1: ja. Äh, auch, damit wir auch die ältere Generation heute mal sehen. So, du versuchst, den gesamten Geburtstag deines Vaters durchzumoderieren. Nein. Ja, damit aber, wir auch,
2: Mick, aber, aber Mike, dein Vater ist jünger als du, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Was das wirklich,
1: also ich komme ja manchmal tatsächlich äh, in den Genuss an mhm. einem Kind vorbeizukommen, das FIFA 22 spielt, <lacht> wie das klingt. <lacht> ja. Das ist wirklich, das ist wirklich. Und was
0: das ist man wirklich sagen
1: muss: Es ist alles überarbeitet. Es sieht sensationell gut aus. Es ist super realistisch. Ja. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass ähm, was ja auch hier im Briefing ausgearbeitet wurde, das Torwartspiel ist überarbeitet. Ja. Also so, dass auch ähm, diejenigen, die spielen, sagen, wow, was ist mhm. denn aus den Torwarten geworden? Die ja. sind ja jetzt Torwarte. Ja. Also die können tatsächlich auch ja, ja. unhaltbare Dinger plötzlich halten und ja. haben äh, ein viel realistischeres ähm, ja, Ballgefühl und eine viel realistischere Reaktion auch.
2: <lacht> die <lacht> mit übergegriffen, ja. Genau so ist es. Also im Brauch Grunde genommen ist warum, warum, alles... Warum, 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 was für ein Vermächtnis, dass während Mike über Torwarte spricht, mhm. wir beide an Oliver Kahn denken. Ja, da kannst du mal sehen. Ist unglaublich. Ja. Es Und ist jedenfalls
1: alles überarbeitet worden. Lasst mich das diesen Gedanken ganz kurz zu Ende bringen. Das Gameplay ist anders, das, Über- das Torwartspiel ist anders, die Ballphysik ist anders. Alles ist verbessert worden, alles powered by Football, alles von EA Sports. FIFA 22 okay. mit einem Top-Karrieremodus, wo man quasi, wenn es im realen Leben nicht geklappt hat, kann man im virtuellen Leben versuchen, nochmal ein Star zu werden. Auch das ist total optimiert worden. Also, wer Bock drauf hat, wer Lust hat, FIFA 22, das Spiel der Spiele, um Fußball an der Konsole zu spielen. Und wenn man sich dann so ärgert und schreit und brüllt... Ja, ich habe
0: wirklich früher, als ich als ich noch aktiv... FIFA gespielt habe auf der Playstation, wie häufig ich den äh, Controller gegen die oh ja. Wand gepfeffert habe. Ja. Meine Fresse, bin ich da ausgeflippt. Das habe ich eigentlich sonst nur so, wenn ich bei der Lufthansa auf meinen Koffer warte. <lacht> ähm, äh, Dann wird man das, auch heiser irgendwann. Man, wird, man wirklich, Ich habe unfassbar äh, emotional da reagiert. Das ist ja, das spricht ja nur erstmal fürs Spiel, weil es sich halt so reinzieht und weil es so Bock macht und ich rede, ich rede über eine FIFA-Version, die über 20 Jahre her ist. Über, übrigens auch über eine Version von mir, die über 20 Jahre her ist. <lacht> Ich war, oh,
1: ich war ja live dabei. Lord. Ich war ja live dabei, als Ipalat Halspastillen 1937 erfunden worden sind. <lacht> das ist richtig, ja? ja. der kleine Mike. Seit ja. 1937 in der Apotheke. Ja. Ipalat Halspastill. Richtig. Charakteristischer Geschmack. Ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Das schmeckt so ein bisschen nach Primelwurzel, nach Anis, ich liebe nach Zänchel. Ja. Du liebst das, oder? Ja. Es
2: klebt immer so ein bisschen am Gaumen und dann kann man, wenn man einen vergisst, kann man ihn mit der Zunge so runterpolpen. Dann hat man noch was für später.
1: Du wolltest gerade sagen, es gibt mit.
0: Ja, mit oder ohne befreiende
2: Menthol ne, gibt es das ja. halt eben auch. So, ne, die wohltuende
1: pflanzliche Naturkraft, die ich schätze, macht auf jeden Fall auch Sinn jetzt äh, zu dieser Jahreszeit logischerweise. Ja. Ähm, da hat ja der ein oder andere... Man denkt sofort, es ist Corona. Das Nein, ist es ist manchmal auch einfach nur ja. eine kleine Halsentzündung Genau. Ja. und dann hilft einfach ein gutes Hausmittel genau. und in diesem Fall hast irgendwie die,
0: Was weiß ich denn, Hast du vielleicht irgendwie die Frau am, am Lufthansa-Counter eine Dreiviertelstunde <lacht> angeschrien und kratzt der Hals ein bisschen. Dann ja. bist du ein bisschen, ein bisschen, bisschen, bisschen heiser Absolut. und musst aber eigentlich nur einen Podcast aufnehmen. Dann nimmst du e und dann geht es dir besser. Dann legt sich das alles wohltuend äh, über, den, über den Hals. Also Meine Damen und jetzt. Herren,
2: Sie fühlen sich krankel, dann nehmen Sie Ipalat. Ich so, das, das ist doch oh. für die, für die, für die. Wie bei wetten das auch für die Zuschauer und Zuhörer in Österreich. Nehmen Sie Eparat, wenn Sie sich krankel fühlen. Ganz genau. Ihr kennt ja auch dieses typische Geräusch aus der Dose,
1: ne? Ja, es ist so, oder? Ja, da kriegt man sofort so wie der parolowsche Hund. Ne? Dann reagiert man sofort und sagt, ah, ne? kratzen im Hals, strapazierte Stimme, Halsreiz. <lacht> Noch was, Gott? Sagt <lacht> ich Hustenreiz. Gib mir Hals zurück. So. Die ja. Palat. Sehr schön. Ja. Sag mal, ich weiß, du willst gleich genau noch über, warum auch immer, über Thomas Müller reden, aber können wir ganz Pff, warum kurz... Warum auch
2: immer? Wo warst du denn die letzte Woche?
1: <lacht> aber äh, kannst du mir noch mal kurz erklären, was in Wolfsburg eigentlich los ist? Also K.U. wird schon... Also mir werden schon hm. Dinge geklaut. Also ein Trainerwechsel, der sich mal richtig gelohnt hat oder also man, andersrum gesagt ist, zeigt, zeigt Kofeld sein Werder-Bremen-Gesicht. Ja, man schleppt ihn jetzt zumindest nicht mehr so anderthalb
0: Saisons so durch, ne? sondern sagt jetzt dann vielleicht im Zweifel auch mal frühzeitig, äh, Leute, das war vielleicht,
2: äh, war nix. War ich nicht bei dir im Daily, Mike, und habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass der Mensch, wo man zu Recht, oder der Trainer, wo man zu Recht vergessen hat, dass er Trainer des Jahres war, glaube ich, 2018 bei Ich der wollte Trainer. ihn in Dortmund sehen. Ich ja, damals. Dazu. So, ich, wollte dazu. Ihn, ich wollte ihn nirgends sehen. Ähm, so, ich wollte ihn auch nicht in Wolfsburg sehen, weil ich dachte, du kannst doch nicht in die Champions League gehen mit einem Trainer, der mit Werder Bremen sang und klanglos abgestiegen ist. Das habe ich gesagt. Und mhm. dann setzte natürlich unmittelbar der MML-Fluch ein und Kofeld gewann seine ersten Spiele. Und alle ja. haben gesagt, siehste, passt doch gut, geiler Kader, junger Trainer, kaut geil Kaugummi, ist ein bisschen hier der der Leichtfußnagelsmann, Das, was brauchen wir in Wolfsburg, ist so die Beta-Version vom, vom Julian, den haben wir da jetzt, der Florian äh, schön. Das wird ja. alles richtig geil. Ja, scheiße ist, stimmt nicht. Liebe Grüße an dich, Jörg Schmatke. Hättest du mal im Winter letztes Mal mit uns nicht so rumgegrummelt, hätten wir dir gesagt, wenn du verpflichten kannst. Ja. also Bruno aber- ist frei. <lacht> <lacht> hätten wir? Ja, hätten Ja, wir, ja wir, wir hätten auch nicht richtig gelegen, aber es ist auch nicht unsere Aufgabe, richtig zu liegen mit einer Trainerverpflichtung. Dafür werden andere Leute sehr, sehr gut bezahlt. Das Unter stimmt. anderem Jörg Schmatke von Volkswagen. Das ist richtig, Ja. Also. So. Ja. Das regt sich der, also, ich weiß auch also nicht, als ich jetzt, jetzt Florian Kofeld, er, ja, Kofeld ja, ja. in die Bundesliga zurückzuholen. Das ist doch das ist noch das unsere ist Freunde als von
0: Volkswagen ja auch noch, ne? Das ist ja, ja unglaublich.
2: Das ist, da muss ich mich jetzt mal schützen vor den Volkswagen werfen. So. Wie das, das ist genauso eine ne ja. absurde Idee, wie, äh, Herr Tinio das Hertha-Maskottchen auf einen Coffee-Racer zu setzen. Jetzt also ist es aber mal jetzt gut jetzt hier. Du
0: sprichst halt über Florian Kofeld, den ehemaligen äh, Heilsbringer. Und jetzt da, wie ist der denn, wie konnte der denn plötzlich so abschmieren? Also, jetzt sowieso. Aber äh, ja, Schmatke, ich habe ihn ja auch äh, gesehen im Interview, als es dann auch schon hieß, ähm, ob denn jetzt äh, die Zeit für Kohfeld schon abgelaufen sei, wo, wo Schmatke natürlich ja nachvollziehbarerweise da auch ein bisschen irritiert war. So typisch, äh, aber das war, das war gut, <lacht> <lacht> warum klinge ich wie Otto Reagel? Äh,
2: Otto Reagel mit sehr schlechter Laune.
0: Nein, aber d- 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 klar war, war Schmatke natürlich verwundert, weil er sagt, jetzt ja, sag aber wir reden jetzt hier über fünf Spiele oder was, wo er jetzt ja. gerade, so, natürlich hat er recht, du kannst ja, was ist das, was wäre das denn für eine Linie, wenn du jetzt sofort sagst, nee, war doch nix und tüss. Aber klar, also alles fühlt sich nicht so gut an, aber er sagte ja, er konnte bislang, konnte Kohfeldt nicht eine Woche vernünftig mal trainieren. Mhm. So, das ist die die kurzfristige Analyse von Schmatke. Ansonsten ist der Kader ja eigentlich sehr, sehr gut. Und man stellt sich die Frage, was läuft denn da schief? So ein bisschen auch, also ich meine, wenn wir eben glattbachartig, ja, genau, ja, das
1: wollte ich gerade sagen. Wenn wir eben über Borussia Mönchengladbach geredet ja. haben, ja. dann ist das eine relativ ähnliche Geschichte. Der, der Kader ist super. Ähm, also die, die Bank ist hervorragend besetzt. Mhm. Also, du hast auch einen zweiten Anzug in, in, in Wolfsburg, ähm, der durchaus noch stimmig sein kann. Und trotzdem, ähm, ja, Funktioniert's nicht? So, jetzt kann man spekulieren, ob es so ein bisschen irgendwie auch an einem fehlenden Schlüsselspieler ähm, wie Xaver Schlager beispielsweise liegt, der ja irgendwie äh, sehr, sehr wichtig in der letzten Saison als Bindeglied gewesen ja. ist und eben einfach durch eine Kreuzbandverletzung halt äh, lange, lange ausfällt. Das vermag ich nicht zu sagen, aber verwundert es ver es, ja, es, es, wenn wir eben über eine Spaltung in der in der Mannschaft gesprochen haben oder die da zumindest vermutet haben, dann ist halt.
2: Entschuldigung, habe ich irgendwas verpasst? Machen wir weiter. Sorry.
1: Nee, ich war ja, ich, ich habe jetzt natürlich den Faden verloren. Wollte nur sagen, wenn wir eben bei Borussia München Gladbach über eine, eine mögliche Spaltung. In der Mannschaft oder ein Riss in der Mannschaft spekuliert mhm. haben, mhm. Okay. Ähm, dann wäre das ja zumindest etwas, was man auch irgendwie mal zumindest äh, in, in Wolfsburg drüber spekulieren könnte. Total. So, ich äh, habe nicht mehr allzu viel Zeit, muss ich
0: mir gleich los. Aber lass ihn doch erstmal meine These unterstützen. Achso, ja, richtig. Stimmt, da war ja noch was. Unterstützen, lass ihn meine These <lacht> unterstützen. Also wirklich.
2: Also ich dachte, du wolltest woanders hin, weil ich finde es halt ähm, in dieser Bundesliga-Saison so wahnsinnig schwer, eine Mannschaft schon abzuschreiben. Also, wir haben ja auch lange gesagt, Sebastian Höhnes wird vielleicht der erste Trainer, der entlassen wird in, ja. in ja, Hoffenheim. Das das. So, die Hoffenheimer haben. Sehr schlecht angefangen man hatte die überhaupt nicht auf dem Zettel. Die sind jetzt vier da. Das ist auch wieder diese, diese typische Mannschaft, die so unterm
0: Radar äh, durchgeflogen genau. ist und dann plötzlich da auf einem champions Das hatten wir äh, immer mal. Das hatten wir mit Wolfsburg mal vor Jahren. Äh, das hatten wir zwischenzeitlich auch mit Frei und Frankfurt war auch so ein Kandidat. Und plötzlich hast du jetzt Hoffenheim auf einem Champions League Platz und da weiß auch wieder keiner genau,
2: wie das gelaufen ist. Ja. Also es ist ja auch ein. Merkmal fehlender Qualität der Bundesliga, dass nicht klar ist, wer äh, hinter Dortmund und Bayern auf den dritten oder vierten kommt, weil diese Mannschaften alle so inkonstant sind, also so so unkonstant spielen, so wenig klar definiert ihre Rolle haben in dieser Liga. Also dann ist Leverkusen mal dritter, dann Mhm. ist Gladbach irgendwann mal da. So, jetzt ist Hoffenheim gerade vierter mit 26 Punkten. Die waren... Vor fünf, sechs Spieltagen noch sehr weit weg von der Bundesliga Spitze haben seitdem aber fast alles gewonnen. Unter anderem auch gegen äh, Frankfurt. So, und jetzt muss man einfach sagen, Wolfsburg als Elfter liegt auch nur sechs Punkte hinter Hoffenheim. Das heißt, in drei Spieltagen, wenn Kohfeldt drei Spiele gewinnt und zwei, drei andere Teams performen schlecht, sind die plötzlich oder werden wieder nach oben gespült. So ist das in der Bundesliga. Genau. Äh, auch nochmal, ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören mit Hertha BSC, aber Hertha BSC hat in drei Heimspielen jeweils in der letzten Minute noch ein Gegentor bekommen. 2 zu 1 gegen Freiburg verloren, dann 1 zu 1 gegen Leverkusen und 1 zu 1 gegen Augsburg. Wenn sie diese sieben Punkte gehabt hätten, wären sie jetzt Fünfter. So, ein Verein, der eigentlich total in der Kritik steht gerade auch, weil sie die Tore bekommen haben, aber so nah liegt das beieinander. Du bist mit sechs, sieben Punkten plötzlich an der Tabellenspitze, wo du mit fehlenden sieben Punkten im Tabellenkeller stehst, weil eben zwischen dem äh, 14. Hertha und dem äh, 6. Union nur fünf Punkte liegen. Deswegen kann es gut sein, dass zum Rückrundenstart, wenn Wolfsburg äh, mal trainiert hat mit Kofeld eine Weile, äh, die gewinnen drei Spiele und sind plötzlich wieder oben dabei. Das ist nicht gut für die Qualität der Bundesliga, aber es ist natürlich für all die Mannschaften immer noch der große Hoffnungsschimmer. Das ist richtig. So. So. Und dann, verzeiht mir nochmal die Unterbrechung, ja, ähm, hm? Ich hatte aber noch ein, bevor Mickey jetzt auch geht, ich hatte noch eine Sache mitgebracht, weil ich finde, das läuft gerade so ein bisschen unterm Radar. Thomas Müller hat als erster deutscher Fußballer 50 Tore in der Champions League geschossen. Und ich habe noch mal nachgeschaut, er ist mit 27 Titeln der erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten. Muss man sich nicht mittlerweile, jetzt wo die ganze Geschichte mit Nico Kovac lange her ist, Mhm. äh, wo ihn Hansi Flick wiederbelebt hat, wo er jetzt auch äh, unter Nagelsmann derart performt und auch in der Nationalmannschaft zurück ist, muss man sich nicht langsam auch mal die Frage stellen, ob Thomas Müller vielleicht doch der beste deutsche Fußballer aller Zeiten ist.
0: Naja, also zum einen geben die Zahlen es her, zum anderen stellt man es auf dem Platz ja immer wieder fest, wie wie wichtig er für die Mannschaft ist. Ich glaube, das Einzige, was äh, was einen immer ein bisschen davon abbringt, dieses Urteil so lustvoll zu fällen, ist seine Physiognomie. <lacht> Aber das ist natürlich totaler Quatsch, weil er weil er natürlich äh, eigentlich nahezu auch alles kann. Er lässt es halt immer nur so aussehen, als könnte das eigentlich nicht.
2: So. Ich, ich, ich fand das so, so unglaublich, dass wir reden ja immer über dieses Duo, über das dynamische Duo josua Kimmich und Leon Goretzka ja. im Mittelfeld. So Und die haben gegen Barcelona... Nun gut, Barcelona auch äh, nicht das Barcelona, was wir noch vor ein paar Jahren kannten, aber trotzdem Barcelona, Champions League-Spiel, es geht für Barcelona um alles. Und die Bayern spielen auf einer Art Doppelacht mit Musiala und äh, Tolisso und davor Müller, der alles wegackert. Ja? so und trotzdem gibt es keine Qualitätseinbußen. Das heißt ja, dass Thomas Müller komplett funktioniert auch in einer etwas defensiveren Rolle, auch als Anführer, wenn die anderen fehlen. Und dann gibt es dieses wunderbare Zitat aus dem Bayern-Kader. Ich weiß nicht, wer es von wem es stammt, aber es fand ich, so, fand ich so bezeichnend. Jetzt, wo es wieder Geisterspiele gibt, ist er wichtiger als je zuvor. Mhm. Weil ja, ja, er klar. natürlich durch dieses ganze Radio-Müller-Ding, ja, ja. Äh, Antenne Bayern, wie ich ihn immer nenne, natürlich mhm. einfach auf allen Frequenzen sendet, aber die Mannschaft auch so nach vorne pusht. Und natürlich ist er nicht dieser klassische ähm, Mittelfeldkönig, ähm, wie es äh, Schweinsteiger war, und er ist auch nicht der klassische Mittelstürmer, wie es äh, der Rekordhalter Miroslav Klose war, und er ist hat vielleicht auch nicht diese überhaupt nicht er hat überhaupt nicht diese Grazie von Beckenbauer oder dieses 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 arrogante Dominanz von Ballack, mhm, aber er hat ja, ja, halt klar. von allem irgendwie was, ja, so eine Figur wie von Karl Valentin erdacht ähm, und er, er ist aber unglaublich effektiv und er ist für jede Mannschaft, in der er gespielt hat. Also sind ja nur zwei, nämlich die Nationalmannschaft und den FC Bayern in den letzten Jahren. Wenn er funktioniert hat, hat auch die Mannschaft funktioniert. Und dann hat man auch die großen Titel gewonnen. Und deswegen würde ich ihm fast sagen, dass es langsam so auf den letzten Metern, auf den letzten Jahren seiner Karriere, man ihn vielleicht nochmal ganz woanders einordnen muss, als nur, ja, das ist der Müller-Thomas. Ja, ja, klar. Er ja,
1: ist, wie viel, 24 Titel? 27. 27, 27 Titel, er ist die Birgit Fischer des Fußballs.
2: <lacht> das, das stimmt, aber man muss es nochmal um zu sagen, der nächstbeste deutsche Stürmer oder Torschützer der Champions League ist Mario Gomez mit 26. Okay. Das heißt, Thomas das Müller wird, bald, wird diese Quote bald verdoppelt haben, weil ich glaube, er wird noch das ein oder andere Tor erzielen in, in diesem Wettbewerb. Und Marco Reus hat 21, Ballack hat 16, Klose hat 14. Also da liegt quasi... Ja. Gerade in der Champions League, wo wir immer über die Quote von Lewandowski sprechen, über die Quote von äh, Messi und Ronaldo, wo sich ja sozusagen Greatness auch dran misst, also internationale Großartigkeit, da performt er in einer Art und Weise oder wie Mike es immer sagt, in einer Preisklasse, ähm, wie kein anderer jemals zuvor, ähm, der für die deutsche Nationalmannschaft äh, einsatzbereit äh, oder einsatzfähig ist und das ist... ähm, Schon heraus. Und deswegen habe ich mir die Woche einfach gedacht, eigentlich muss man ihn vielleicht wirklich ganz, ganz, ganz oben ansiedeln mittlerweile. Folgentitel:
1: Müller ist Krankel.
2: Ja. Na, komm, wirklich los. Ihr seid echt nur
1: Schweine. So, hm. jetzt mal ernsthaft. Ich denke, es ist jetzt soweit, ich muss dann auch mal los. Übrigens, apropos Quote verdoppelt, ne? ja. Laut Amnesty International sind es jetzt nicht. 6.800 Tote, es sind nicht 10.000 Tote, es sind nicht 12.000 Tote beim Bau der Stadien in Katar, mhm. nein, sage und schreibe, 15.000 Tote. Ja aber, ja, aber in elf aber Jahren. Sag mal, ja, Lukas. Ja, blöd, dann mach du ihn, ich äh, geh jetzt <lacht>
0: <noch
1: gut. lacht> Bitte mach ihn für mich nochmal.
0: So, ich hau jetzt ab. Freunde, macht's gut.
1: Ja. Ich werde euch noch darauf hinweisen, dass der Vorverkauf am Freitag startet, 17.12. Wir gehen nämlich auf die Heimspieltour 2022. Hier
0: vielleicht.
1: Du nicht. <lacht> soll das <den Hönes> machen? <lacht> soll er, <lacht> genau. Den Hoeneß in Berlin in der, im Columbia theater äh, macht Lukas Vogelsang. Nein, also wir haben uns überlegt auf jeden Fall, dass wir alle mal in unsere Heimatstädte gehen. Das heißt, wir werden ähm, im Frühjahr, im März, in Berlin, in Gütersloh und in Castor brauxel sein. Am Freitag geht's los mit dem Kartenvorverkauf. berlin Columbia theater am Sonntag, den 6. März 2022, Gütersloh, die Weberei, Mittwoch, 9. März und Castor brauxel in der Stadthalle. Castor brauxel in der Stadthalle, wie das klingt, meine Damen und Herren, am 10. März 1900, äh, 1922. <lacht> Sehr schön. 2022. In diesem Sinne freuen wir uns auf euch. Die Fußball-MML-Heimspieltour geht wieder los. Alle Infos dazu in unseren Social-Media-Kanälen oder unter fußballmml.de. Glücksspiel ist, kann süchtig machen.
2: So, in diesem Sinne, haben wir Ja, wer nicht, wer nicht mit mir über Thomas Müller vernünftig reden will, weil man weg muss, dem nehme ich dann auch den Höhnes weg. Mike, so ist das. Ja, aber das... Aber ich, es war ja gar nicht Absicht. Ich habe einfach, ich wollte sagen, in elf Jahren war ja seitdem wieder Zeit vergangen ist und hatte überhaupt nicht damit darüber nachgedacht, dass Mickey jetzt natürlich den Hönes macht. Das ich schlichtweg, habe ich schlichtweg einfach über, übersehen. Wenn ihr den Hönes hören wollt, dann hört Fußball MML Daily. Da
1: hat es nämlich geklappt, da hat niemand dazwischen geredet und da hat er einen perfekten Hoeneß hingelegt äh, zum Thema Katar, alles Weitere. Also dort zu hören und ansonsten wünschen wir euch natürlich viel Spaß beim Fußball. Heute Abend, morgen Abend und am Wochenende und nächste Woche hören wir uns wieder zu einer neuen Ausgabe Fußball MML. Vielen Dank an Mickey Beisenherz, an Lukas Vogelsang und an ich. An dich, danke Mike. <lacht> Tschüss.